0: Hola, soy Marita Osés, coach personal. Mi trabajo consiste en acompañar a las personas en el proceso de conectar consigo mismas y ser fieles a aquello con lo que conectan, es decir, a su esencia, para desde ahí enfocar cualquier cuestión que pueda afectar a sus vidas. Bienvenidos al espejo, una serie de podcasts mensuales en los que deseo compartir aprendizajes que me han resultado esenciales para estar a gusto conmigo y con la vida. Este episodio del espejo quiere ser una reflexión en torno a la pregunta que formulamos a principios de esta semana, que era ¿te cuesta pedir ayuda? A las personas a las que nos cuesta, yo creo que la primera traba es el verbo pedir. Parece que si pides, te sitúas en una posición de inferioridad y eso no nos gusta a nadie. Pero en realidad no es así, eso es como una trampa mental que nos pone en nuestra mente. Yo puedo perfectamente pedir ayuda para algo concreto a una persona y al mismo tiempo ser capaz de prestar ayuda a esta misma persona en otros ámbitos en los que yo tenga más conocimiento o experiencia. Y entonces no hay un superior y un inferior, sino una circunstancia concreta para la que necesito colaboración. Y es más, muchas veces no hace falta saber más o menos, simplemente necesitas que alguien esté a tu lado. Y también tiene que ver con con el verbo pedir, el, el hecho de que una petición no es una orden. Si hago una petición, tengo que estar dispuesta a recibir un no por respuesta, y una de las razones que nos dificulta pedir ayuda es evitar la frustración o la decepción que conlleva que te puedan decir que no pero para suponer ese obstáculo pues basta contemplar esa posibilidad darle espacio, sí, me pueden decir que no y preparar un plan B Porque hay que tener en cuenta que la persona a la que le pides ayuda está en su derecho a decirte que no. Puede ser que no pueda, puede ser que no quiera. Y eso tampoco necesariamente es un rechazo a ti, sino es un rechazo a una acción determinada. Y a mí siempre me me ha sido de gran ayuda saber diferenciar entre mi petición y yo. Si yo me me identifico totalmente con mi petición, vivo el no a esa petición como un rechazo a mi persona, pero no tiene que ver una cosa con la otra, su no puede tener más que ver más con sus circunstancias personales que conmigo. Otra reflexión que se me ocurría a mí es que no sé quién me metió en la cabeza que yo tenía que saber todo o ser capaz de hacerlo todo sola, porque me he dado cuenta que era esa creencia la que me hacía avergonzarme si tenía necesidad de pedir ayuda. Es como que me autoimpuse la autosuficiencia, pero como para defenderme. Era como me convenzo a mí misma de que no necesito a nadie y así Nadie me puede defraudar, como si siempre me fueran a defraudar. Si nadie me defrauda, pues no voy a sufrir. También veía que eh, eh, me podía dar miedo a molestar, ¿no? No quiero importunar a nadie y entonces no me sale pedir ayuda con... naturalidad pero eso cambió el día que me pregunté ¿Cómo me sentía yo cuando ayudaba a alguien? Y eso es lo que te invito a preguntarte hoy. Si tienes una relación personal con alguien y te pide ayuda, ¿tú te sientes molesto? ¿Cómo te sientes cuando ayudas a alguien? Probablemente te sientas útil, válida, contento, incluido en su vida y recibes un regalo de gratitud por su parte cuando le das ayuda. Y a lo mejor también te sientes tú agradecida por haber podido ayudarle, en realidad es un gran placer placer sentirse útil. Porque cuando pides ayuda no solo estás diciendo te necesito, también estás diciendo te valoro, confío en ti, porque si no, no te dirigirías a esta persona, te dirigirías a otra en la que confiases más. Entonces, cuando te cueste pedir ayuda, puedes pensar qué le estás ofreciendo al otro. Le estás ofreciendo la oportunidad de sentirse útil, contento, válido, agradecido, lo que sea. Tuve una clienta que estaba haciendo un duro tratamiento de quimioterapia por un cáncer. Era soltera, vivía fuera de Barcelona y le hacían los tratamientos en Barcelona. Y tenía varios hermanos que vivían en la ciudad, pero ella acababa la quimio y encontrándose fatal, muchísimas veces se volvía a su casa. Y yo le pregunté por qué no iba a casa de algún hermano a a dormir y a recuperarse, porque sabía que la relación era muy buena. No, me dice, no, todos tienen sus familias y sus vidas, no quiero molestar. Y en las sesiones de coaching, pues yo había visto que ella se había dedicado muchísimo a su madre, a su familia, a sus hermanos cada vez que la habían necesitado. Y le hice esta pregunta. ¿Tú cómo te has sentido cada vez que has podido ayudarles? Ah, pues estupendamente me hizo. ¿Y no sería generoso por tu parte ofrecerles a ellos la posibilidad de contribuir a tu bienestar? De hecho, se ve que los hermanos habían insistido durante un tiempo pero luego se habían rendido, porque ella era muy suya. Y yo le sugerí que que pidiera a uno de sus hermanos quedarse a dormir en su casa la semana siguiente, a ver qué pasaba. No no te prometo nada, me dijo, a ver qué pasa. Eh, Y en la la siguiente sesión, pues estaba radiante. Y había hecho sus deberes. Ya había tenido una experiencia estupenda, se había quedado más de una noche, su hermano y su cuñado estaban felices y los otros hermanos habían decidido hacer un calendario y se iban a a turnar para acogerla en su casa para sus eh, tratamientos. Por fin podían devolverle lo mucho que había hecho por ellos y ella estaba en en sus trece de que no quería molestar. Ese caso para mí fue un ejemplo muy claro y un revulsivo que me hizo pensar mucho y cambiar muchas de mis actitudes con respecto al pedir ayuda. También hay personas que les da vergüenza pedir ayuda porque lo identifican con ser débil, ¿no? La imagen parece que queda como desprestigiada por el hecho de reconocer que no sabes hacer algo si, si alguien no te lo explica o no lo puedes hacer eh, si alguien no te acompaña, ¿no? Y, y me doy cuenta que lejos de ser un signo, un signo de debilidad es un signo de algo para lo que se necesita muchísimo coraje, que es la humildad de reconocer que esto no lo sé o no lo puedo hacer sola. Y es también una, una puerta de entrada a la complementariedad de los seres humanos. ¿Qué te pierdes cuando no pides ayuda? Pues la riqueza y el placer que supone colaborar. Colaborar es un verbo fantástico. En un mundo individualista como el que vivimos, esto parece que se seas fumado, ¿no? Pero no es así. <risa> eh, es... Mm, completamente lícito por un lado por sentirse orgulloso de de haber logrado algo tú solo aunque en realidad si lo pensamos bien hay poquísimas cosas que nos requieren la participación directa o indirecta de más gente y eso también requiere humildad para reconocerlo pero en fin, es verdad que sentirse orgulloso de algo que te lo has currado tú está muy bien estupendo, pero también es maravilloso alegrarse con alguien de hacer algo juntos hacer equipo y aportar cada uno lo mejor de de sí. Hay un proverbio africano que dice que solo solo llegarás antes, pero acompañado llegarás más lejos. Somos una especie que nos necesitamos los unos a otros, porque cuatro ojos ven siempre más que dos. Aquel a quien le pides ayuda no solo tiene cualidades distintas a las tuyas, probablemente complementarias, sino una perspectiva, un enfoque distinto de la vida porque su experiencia vital también lo ha sido y eso es lo que te aporta. Por eso la próxima vez que necesites ayuda, piensa si en lugar de importunar al otro pidiéndole un favor, tal vez le vayas a hacer el favor de su vida, darle la oportunidad de sentirse valioso, útil, incluido en tu vida y darle la oportunidad de recibir tu gratitud. Ojalá te atrevas a probarlo. Aquí me despido, pero sobre todo no olvides el lema del espejo, que es atrévete a soñar, camina hacia tus sueños, pero sobre todo, sobre todo, disfruta del camino. Nos vemos en un mes.